0: Soundfly， 噔噔噔噔噔噔噔， <Sound> 嗨，大家好，欢迎又来到《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么在录这一集的期间呢，就收到一个啊、呃、相当令人伤心的消息，就是啊香港的四大才子之一倪匡呢就去世了。那么倪匡呢，可以说是对我、啊、科幻这一方面的启蒙老师。那么叔叔从小的时候就很喜欢看卡通片嘛，那个时候有这个啊 ，Ultra Man， 就是奥特曼，当然还有这个蒙面骑士 m a s s Rider， 呃、啊，还有那个年代就是机动战士高达、超时空要塞、Macross 等等。在那个八十年代呢，叔叔要得到这些动漫资讯啊，不容易。看的只是在那些书包摊上，从香港和台湾回过来的一些旧书，就是那些集数不齐全的退书啊啊！对我们来说就是如获至宝了，只要一看到，马上就会买下来。到了我升上中学的时候，就有一位同班同学，就借给我看了一本倪匡的科幻小说，也就是威斯里的《木炭》。那本书对我来说，就像是打开了天眼一样啊！原来科幻有那么大的想象空间，有那么大的一个宇宙在那里等待我去探索。于是接下来我就会每一个星期就跑去这个书局里面买一本威斯里的小说。我记得我自己买的第一本呢就是《火影》，这一本小说也很棒、啊。之后当然陆陆续续还有其他的，比如说《老猫》《蓝雪人》《玩具》《头发》《地心红炉》。钻石花等等啊，非常非常多，几乎都看完。我那时候记得好像是出版了三十二还是三十六本左右。我买回来之后看完了、啊，就会借给同学看。那么有一些借了就没有还给我，那么我后来也忘记了。到我二十多岁搬家的时候呢，我所有的书啊都送给了某一位同学，所以啊，我是一本都不剩了。现在想起来呀、啊，实在是非常的懊悔。那么从看完了威斯里系列之后，后来就开始看原稹侠啊，然后到亚洲之音罗开，之后也会延伸到其他啊、呃、作家的作品，包括金庸的、古龙的、温瑞安的，当然也包括一些啊、呃、女性作家啊，比如说亦舒、秦凯伦、李碧华、张小娴等等哈、哦。总之呢，可以说是啊、呃、给我开启了一个、呃、热爱阅读的一个兴趣。也丰富了我很多尝试。所以我一听到倪匡先生就是离世的消息，就觉得很可惜。他的作品呢，真的是影响了几代人呐、啊，非常非常的伟大。希望呢，童子啊，他在天国呢，就能够和他的好朋友啊，在相聚啊，好好的喝酒谈天吧、啊，哈。现在我们来回顾一下上一集啊，主要就是说这个 YouTube r 妙妙呢。啊，为了第一时间拍到美术馆里面做的一个啊亚洲鬼魂和妖怪的展览，用来就是抢夺流量吧。于是呢，漏叶就带着他的摄影师热相潜入美术馆里面了，哈、啊，偷偷的开始拍。起初呢，啊，一切都很顺利，可是拍到中段的时候啊，妙妙呢就不小心弄跌了其中一个雕像啊手上拿着的斧头。发出了巨大的声响，吸引了警卫前来查看。于是妙妙和热香呢，就因为感到心虚嘛，啊，于是就马上开始逃走。他们在美术馆里面左穿右插，啊，逃走的时候呢，穿过了一道防火门，就莫名其妙的来到了一个后室空间。就是啊，整个环境呢都是一个密闭的走廊，只有昏黄的热光灯啊，墙壁上都是黄色。却没有任何指示，里面就像是迷宫一样啊，既单调又复杂。两个人在里面呢、啊、寻找出口的时候，却突然碰见了一只像是土蜘蛛这样子的怪物、啊，还被他追。于是两个人啊又在里面四处逃窜，幸好是逃脱了。之后啊手上依然握着那个斧头的妙妙呢，因为看见三个，于是穿着全身橙色防护服的人啊。在外面的通道经过，于是就心急的跑出去求救，结果就这样子啊，突然间失踪了啊，和热象分散了。热象在里面呢，遍寻不获，于是呢，他用他背包里面收着的三脚架，打破了天花板，爬到了楼上。虽然也是相似的环境，只是呢，这里的地毯都是湿湿的。热象在这一层里面又盲目的四处探索之后，就发现了、啊、这一层呢，也有好几只怪物在徘徊，而其中有一只巨大的像是恶鬼的怪物呢，就追他。于是热象又拼命的逃啊，最后在逃进一个窄小的巷子的时候呢，发现墙壁上居然有一伞装着毛玻璃的窗口，于是他拼命的敲玻璃求助、啊，结果没想到。毛玻璃里面突然伸出一双手呢，就抓住了热象，把他拉进了里面去。当妙妙冲动的离开他之前躲藏的柱子，跑出去追那些穿着橙色防护衣的人的时候。他并没有注意到热象，并没有跟在他的身后啊。他一股脑的冲到了外面的走道上啊，就看见远方的尽头呢，穿着防护衣的人刚好拐进了一个弯角，于是他又快步的追上去啊，一面大喊：“喂，你们别走啊，等等我啊！”喵喵一跑到那个拐弯角，就看见那三个穿着防护衣的人呢、啊，面对着他。喵喵当然也是会吓一跳啊，不过。他心里面更觉得庆幸的是，他终于遇到了人。于是啊，他就滔滔不绝地说：“哎呀，哎呀，太好了，我们终于看见有人了！我跟你说，我和我的朋友不知道为什么会来到这里，然后我们又遇见了土蜘蛛，又遇见了一些怪物在追我们，真的是吓死我们了！哎呦，请你一定要救我们出去啊。说完，喵喵转头回去望、啊。才发现，照理说会跟在他身后的热象啊，并不在附近、啊，这让他心中一直认为存在的安全感消失了。而且这个时候啊，穿着防护衣的其中一个人走上前来，抓住了妙妙的一只手，问他说：“你到底是怎么样进来这里的？你说你还有一个同伴在哪里？”妙妙察觉到啊，对方似乎没有什么善意，心里面害怕了。而且他的手臂被用力地抓着，于是马上就想挣扎，可是反而被更用力地抓住不放了。妙妙惊慌地大喊：“放开我！你们到底想怎么样？”这个时候啊，另外一个穿着防护衣的人就建议说：“哎，这里第一次出现有外人了、啊，不如我们把他带回去，交给上级看看应该怎么处理。”其他两个人点点头，于是就一起伸出手来要抓住妙妙。喵喵吓得拼命挣扎，可是被三个大男人抓住。她一个弱女子怎么抵抗呢？于是、啊、他情急之下就挥动了他右手拿着的那柄斧头，砰的一声就砍在其中一个穿防护衣人的脸罩上，让他深色的透明脸罩破开了一道裂痕。那个人马上痛苦的呻吟，要用双手去遮住脸罩上的裂缝。好像非常害怕外面的空气啊渗透进去他的防护服里面一样，而另外一个人也慌忙的要从身上的工具袋里面掏出一卷胶带、啊，要帮他把那个裂缝修补好。喵喵啊就趁这个空虚呢，转身就逃，而第三个穿着防护衣的人就在他的身后拼命追。照理说，喵喵应该跑得比较快啊。因为他并没有厚重的防护服的负累，可是他跑了十几步之后啊，却不小心整个人跌倒在地上，于是就被穿着防护服的人呢后来居上，从背后扑上来压着他，然后迅速的被用束带啊绑起了他的双手和双腿，然后又在妙妙的嘴巴上贴上了胶带啊，不让他呼叫。不久之后啊，另外两个穿着防护服的人处理好那个裂缝之后啊，也追了过来。然后他们三个人呢，就合力把妙妙抬起来，放在肩膀上带走。有那么一瞬间，热象啊，觉得自己好像漂浮在完全没有重力的空间里面了、啊。接着他就感觉到自己的后背碰到了地上啊，然后身体滚了滚。滚了几圈之后，他就整个人摊开的躺在地上，他的头望向天花板。这一次他看到的景象完全不同，因为这里周围的光线明显差很多，好像是进入了夜店的感觉。天花板上只有数量非常少的微弱黄色灯光。热像急忙爬起来，然后战战兢兢的站直了身体。快速的扫视四周的环境，那是一个很广阔的空间，和之前他走过的地方差不多，就是光线弱很多而已。突然间，日向注意到啊，黑暗的空间里面有很多小光点，这些小光点会微微颤动啊。接着啊，他身后响起了声音，说。哎，大家快来看呐、啊，是个没见过的新成员呐、啊！日向急忙转身回去啊，望向声音的来源，是一个身高跟他差不多的四方形肉块、啊，肉块周围有十几条像是人类一般的手臂啊。当他在说话的时候，他的手臂会摇动啊，而有些手臂就像是脚一样，在支撑着他的身体。日向看见之后啊。吓得目瞪口呆，全身僵硬、啊，一时之间完全无法做出回应、啊。接着、啊，在他周围又响起了不同的声音，说：“哎呀，手虫，你又乱乱带别人进来了！幸好不是橘子人呐、啊，不然的话，大伙可要把你宰了。”那个叫做手虫的肉块啊，一面说一面挥动着他的手臂啊，“哎呀，我听到外面有人求救。”我也是看了确认他不是橘子人，我才拉他进来的。不是有一句话说，敌人的敌人就是我们的朋友吗？另外一边发出的声音说
1: ：“啊，这句话说的也没错。哎，新来的，你叫什么名字啊
0: ？”热象啊，只觉得全身发抖，因为现在他才发觉啊，之前周围所看到的小光点，居然是各种妖怪的眼睛。他们慢慢的向着他包围，在微弱的灯光和近距离下，热象才可以一一看清楚了。他们这些妖怪啊，有的像是人形，有的却像是某种动物，体型有大有小啊。总之都不是人类就对了。那个声音又问了
1: ：“哎，新来的，我说你叫什么名字？你是哑巴吗？”
0: 日向僵硬的转过头去看这声音的来源，是一个体型只有婴儿般大小、披着一件小小的红色披风、漂浮在半空之中的妖怪。他看见热向啊望着自己发呆，于是他又说
1: ：“啊，我看这个八成是不会说话了。我先自我介绍啊，我叫做古曼童，是这里的领导
0: 。”提到古曼童，热向就明白了。那是在泰国啊，非常有名的一种婴灵，是死去的婴儿呢，经过高僧的法术加持，获得重生，本身拥有一定的法力啊。而站在他身边，一个骨瘦如柴、外表像是僧人，却长着乌鸦一样的黑色鸟嘴，摆出了不高兴的姿势、啊，说：“哎，我们可没有承认你是领导啊。”古曼童说。
1: 哎呀，乌鸦嘴！你胡心自问，哈，每次问你们有什么主意都没有主意，问你们有没有意见又说没有意见，结果还不是都跟我说的去做？那我不是领导是什么呢
0: ？围在周围的妖怪啊，全部都不断的在点头或者摇动身体，像是都同意了。那个叫做乌鸦嘴的妖怪啊，看到其他人都这样子啊，他就气得转过头去，不再说话了。接着，古曼童啊，又对热象说
1: ：“哎，新人啊，你看起来就像是我以前的主人，你是不是跟他一样有魔法的
0: ？”热象啊，挣扎了好一阵子，才记得要呼吸啊，他喘着大口气咳嗽起来。守虫就说：“哎，你们不要把他包围住，给他一点空间嘛。”说完啊，张开了他的手臂。把周围的妖怪啊都推了推，让他们啊退后几步。日向恢复了正常呼吸之后啊，好不容易才挤出了几个字啊问：“这这这里是地狱吗？我我是死了吗？”古曼童笑着说
1: ：“哎，原来你会说话！哎呀，我跟你说啊，这里既不是地狱，你也没有死，这里是这一个空间里面的某一层吧。”手虫有这个能力，可以带我们自由的来去不同的楼层。不过你放心，在一层里面并没有橘子人，只有我们妖怪啊，非常的安全。快快快，告诉我你什么名字
0: ？呃，我我我叫热象
1: 。好，热象啊，我们非常了解你的心情，你一定是刚刚来到这个地方，心情一定是很混乱。我跟你说，我们当初来到这里的时候也是一样。
0: 围在周围的妖怪呀、啊，也同时拼命的点头或摇动身体，像是一致同意古曼童的说法
1: 。就是因为这样子啊，所以我们才要守望相助啊，团结一致、啊，来对抗那些可恶的橘子人。其他围
0: 着的怪物也剧烈的摇动身体啊，发出了低沉的吼声，好像非常的激动了、啊。热象就问啊，什么什么橘子人？古曼童
1: 说：“我不知道你来了这里多久啊，反正我们在这里都没有时间观念。但是或许你有见过那些全身都是橙色外皮的人在外面走来走去。
0: ”热象听了就了解了古曼童的意思啊，他们口中所说的橘子人，就是之前他和妙妙看见的全身穿着橙色防护服的人。一想到妙妙，热象就紧张了。他问、啊啊！我还有一个朋友跟我一起来到这里。我们走着走着的时候啊，有看见你们所说的那些橘子人。我的朋友跑去追他，然后一下子就不见了。我现在一直都在找他。所有围着的妖怪啊，听到热像怎么说，全都发出了惊呼的声音，好像收到了惊吓，又非常的担心。古曼童说
1: ：“果然啊，你们是有见过、啊。”我告诉你，你的朋友八成是死掉了
0: 。日向非常的紧张，说
1: ：“啊，不可能的，为什么？我我们什么事都没做啊。”古曼童说：“那些橘子人非常危险啊！我告诉你，在这个空间里面，就只存在着两个族群，一个是橘子人，另外一个就是我们了。橘子人只要看到我们，他们就会使用手上的武器来攻击我们。”我告诉你啊，我们有不少朋友都死掉了
0: 。围在周围的妖怪啊，同时发出了悲鸣，像是为死掉的同伴感到惋惜。这个时候啊，乌鸦嘴插嘴了，他说：“所以我才一直说我们要报仇嘛，让我们去把橘子人都找出来宰掉吃掉。”周围的妖怪听了，心情又变得非常激动、愤恨了。果曼童
1: 说。哎呀，我们就是要报仇，但是要行动也要有个计划吧。我们的同伴去外面侦查，都还没有找到橘子人的巢穴。那你叫王上拿去找他们报仇啊
0: ！围着的妖怪又发出了一声悲鸣，像是全部啊都垂头丧气。经过这一段谈话之后啊，热象的心情镇定了下来。他现在心中暗暗的盘算啊，综合了几个要点。首先就是，他目前应该没有生命危险因为这些妖怪都把他当做同伴。第二点就是啊，妖怪和所谓的举止人是敌对的，会互相攻击对方。第三点就是啊，这些妖怪和他一样啊，也不知道自己为什么会被困在这个空间里面。无论如何，热象他还是知道自己必须做两件事：第一就是找回妙妙。第二就是要逃出这里啊！于是他就问古曼童、呃：“呃，你刚才说那些举止人会攻击你们，那么我的朋友有没有可能只是被抓了，而不是被杀掉呢？”古曼童回答
1: ：“有这个可能，可是我不能确定。我们有一些同伴在外面巡逻的时候，确实也失踪了，没有再回来。
0: ”日向又问他。那么你的同伴去巡逻的时候，呃，有没有机会看到这里有出口呢？古曼童
1: 摇摇头说：“曾经有位死去的同伴说过，他曾经看见橘子人从一个大门出入，还搬了很多奇怪的东西进来。那个也可能是出口吧。可是那个门就在他的巢穴那里，所以目前为止最重要的还是要找到他们的巢穴。”
0: 日想听了，想了一想，觉得这个说法确实有可能。因为根据他之前在网络上看到的后世传说，那些橘子人其实都是穿着防护服的人类啊，他们可能是某个神秘企业的工作人员，专门对这个后世进行研究。据说是因为啊，他们建立了某个实验室进行试验。结果，这个实验室却意外地打开了后世的空间，让这家神秘企业发现有这个近乎无穷大的空间存在。于是，他们一方面对这个后世空间进行研究和探索，同时又想在这里建造各种各样的设施，包括仓库、办公室、居住的环境，还有生产工厂等等、啊在现在这个世界啊，主要的大都市里面，可以使用的空间越来越少啊，成本越来越高，每一平米的价钱每年疯狂飙涨、啊。如果能够善于利用这个后世的无限大空间，就可以开发出一个无穷无尽的生财之道啊。所以，同样的道理可以印证啊，那些穿着防护服的研究人员，一定是从某一个门进入这个空间。竟然能够进入，自然也能够出去，所以他也必须找到那一道门。如果妙妙真的是遇到了橘子人的话，因为妙妙是人类啊，所以相信橘子人不会对他下毒手的。这个时候啊，守虫突然间全身剧烈颤抖啊，然后说：“哦，去巡逻的同伴要回来了，来来，你们让开一下，让点空间出来。”说完了，所有围着的妖怪呢，又再退后了几步，腾出个比较大的空间，然后手虫就被贴在墙壁上啊，将他所有的手臂伸进去肉块的中间。不久之后啊，就拉了好几次妖怪进来，正是热象之前看见的，头部是个老人，身体是只马的怪物啊，还有河童、飞头女妖以及两只体积巨大的恶鬼、啊。古曼童看见他们回来呀、啊，就高兴地说
1: ：“啊，你们都安全地回来了，太好了！有什么新的发现吗
0: ？”那个飞头女妖飘到古曼童的面前啊，说：“
1: 是的，我们有两件事要报
0: 告。首先就是小皮达说，他发现有一个从来没见过的人出现了，就去追他，追着追着就追丢了。接着啊，站在他身后的那个巨大恶鬼呢？”就举起了一只手啊，发出了一声低鸣，接着他又用手指了指热象的方向。飞头女妖转过头来看见热象之后，又说：“哎，小毕达说他发现的就是你呀、啊，你怎么会来到这儿的？”热象啊，吓得不敢答话。这个时候啊，守虫就说：“哦，是我把他带来的，因为他在外面求救嘛。我当时想他可能是被橘子人追。”所以我就把他带来这里了。那个叫做小毕达的恶鬼啊，不断的烧着他的头颅，嘴巴喃喃的发出了一些声音。于是飞头女妖又说：“哦，小毕达说他当时就是要叫住这个小男孩，可是他一直跑，所以小毕达就跟在他的身后了。啊，这也难怪，因为他应该听不懂小毕达的说话吧。”乌鸦嘴啊，突然间又插嘴道：“哎呀，这里就只有你听得懂他们两兄弟的话了。”恶鬼两兄弟啊，大毕达和小毕达呢，就用愤怒的眼睛瞪着乌鸦嘴啊，露出了他嘴巴里面的獠牙，像是对他的说话感到不满了
1: 、啊。古曼童就说：“哎呀，算了，总之就是误会一场啊，没关系。第二件事是什么呢？”飞头女妖兴奋地在半空
0: 中转了一个圈啊，然后说：“我们巡逻的时候发现了两个橘子人，提八郎吃了其中一个，另外一个落荒而逃。那个头部是老人身体的马形妖怪提八郎就打了一个二，好像刚刚吃饱一样。而站在他身旁的河童呢，就拍了拍提八郎的肚子啊。”于是提巴郎就尴尬的举起了他的前蹄，表示啊不好意思。而围在旁边的妖怪啊，看见之后都露出了又羡慕又妒忌的眼神，好像他们很久没有吃过人了。这可把热象啊吓得冷汗直冒，心里不断的祈祷啊，希望这般妖怪呢并不知道他其实是人类。在这里呢，叔叔要给各位科普一下。提巴郎是菲律宾民间传说里面的一种马人，或者叫马头人。在希腊神话里面的古代就有牛头人啊，米诺陶米诺陶洛,洛斯，头就是牛，下半身呢就是非常壮硕的人体啊。那么菲律宾的马头人呢，啊，就是把牛头换成马头而已哈。飞头女妖又继续说：“我们就追上去。”啊。发现那个橘子人呢，是跟着地板上的一条红线逃跑的，相信啊，那是他逃回巢穴的路线啊，所以我们就放走了他，然后回来报告。所有的妖怪听了之后啊，都非常的雀跃，围上来啊欢呼，好像发现了新大
1: 陆一样啊。古曼童马上走出来发言说：“嗯，很好，你们做的很好。”看来呀、啊，这一次我们真的能够找到他们的巢穴，把他们一网打尽，然后再离开这个鬼地方
0: 。说完之后啊，所有的妖怪群情汹涌，非常的亢奋，摩拳擦掌，准备干一番大事。反而是热象啊，吓得心惊胆战，因为他知道一场大战一触即发，而妙妙很可能就在橘子人的巢穴那里呀、啊。万一双方真的打起来的时候，很可能会伤及妙妙。于是啊，他突然间鼓起了勇气，大喝了一声：“等等，请大家听我说！”这个时候啊，所有的妖怪突然停止了动作，望向了热象。这种情景确实很吓人啊，因为你根本不知道下一刻这些妖怪会不会把他的獠牙伸向自己。可是热象已经管不了那么多了。他掏出了收藏在背包里面的相机，打开了之前他所拍下的妙妙的影片，然后跟所有的妖怪说：“请你们看看，这位就是我的朋友，他很有可能被橘子人带走了。如果你看见他的话，拜托，请不要伤害他。”于是啊，古曼童和其他的妖怪呢，都瞪大了眼睛，仔细的查看了、啊、照相机那个小小的液晶画面。他们看到在画面里面，妙妙就像妙语如珠一样说着话，还有生动的肢体语言。这个时候啊，就听到有一些妖怪小声的说、啊：“这个人看起来好像是人类呀、啊！哦，是人类呀、啊！美味的人类呀、啊！好久没吃过人类了。”其他的怪物也议论纷纷。这个时候啊，热香心里想啊：“糟糕了！”会不会把妙妙逼于险境呢？接着啊，画面上又看到妙妙正在介绍那些穿着清朝服装的僵尸，还站在他们的身边，高兴的摆出姿势合照啊。这个时候啊，古曼童就大
1: 声的说：“你们听我说，你们看这位热相的朋友啊，和我们妖怪多么的亲近啊，他是我们的朋友，所以绝对不可能和橘子人是一伙的，所以。”我们绝对不可以伤害他，还要救他，明白吗
0: ？其他的妖怪听了古曼童的一句话，都纷纷觉得很有道理啊，连声响应，大声叫好。而古曼童啊，这对着日向打了一个眼色，日向也松了一口气，轻轻的点头表示感谢。他相信啊，古曼童是知道他和妙妙呢都是人类啊。但是却愿意帮助他们，心里啊都充满了感激。接着古曼童就对守虫发号司令说
1: ：“守虫，你快根据飞头女妖的指示，带我们去那个可以找到橘子人巢穴的路线。
0: ”守虫所有的手臂啊，做了一个敬礼的姿势啊，说：“好的，遵命。”于是啊，飞头女妖呢。就飘过去了，手虫的旁边，详细的跟他说明啊，他之前侦查的路线。手虫听完之后啊，就大声说：“好，了解了，请大家准备一下，我要打开空间了。”说完，手虫就退后几步，全身的肉块颤抖，所有的手臂都在用力。不一会之后啊，他正方形的肉块身体。慢慢的往左右扩张，变成了长方形的肉块啊，然后他就靠在墙壁上，肉块的中间慢慢的打开，形成了一个发出光线的洞口，然后他就说：“哎，大伙走吧。”古曼童也下令说：“大伙们去吧。”于是所有的妖怪们都连声呼应，走进了守虫中心的那个洞口。穿越到了空间的另外一层，所有的妖怪通过之后啊，就只剩下热象和古曼童。热像转头望向了古曼童啊，古曼童只是微笑地做了一个“你先请”的手势，于是热象点点头，也走进了那个洞口。在短暂的穿越过程之中，日向也感到好像失去了地心吸力，从一片黑暗来到了光线非常刺眼的空间。等他回过神来的时候，就发现自己已经回到了那个熟悉的后室空间，依旧是一片黄色的墙壁和地板，淡黄色的热光灯，当然还有潮湿的地板了。而最明显的不同呢，就是在潮湿的地板上铺了一条用黑色胶带做成的黑线，应该就是橘子人呢啊特地布下来的路线了。而其他妖怪啊正在列队报数，由乌鸦嘴呢负责去统计到底有没有人缺席。等古曼童也穿越过来之后啊，所有妖怪都到齐了。于是，他们都在古曼童还有飞头女妖的带领之下，声势浩大的寻着地上的黑线、啊、往前走。因为前方有些妖怪的体型巨大，而热象根本没有办法挤在前面，只能跟在后方，心中不断的祈祷，既希望找得到妙妙，也希望呢妖怪不会伤害他。另一方面，被穿着防护服的橘子人呢、啊、抓走的妙妙，就被安排坐在一间只有一平米左右的小房间里面，在他的面前只有一张椅子，还有一扇门。他已经被困在这里啊，不知道有多久了。奇怪的是啊，妙妙并没有感觉到口渴、肚子饿，甚至连尿尿的便意都没有。光是这一点就让他觉得很奇怪。突然之间，前方的门打开，一个穿着防护衣的人呢走了进房间，把门关上之后啊，然后就坐在他面前的椅子上。他一动不动的，好像是在注视着妙妙的一举一动，而妙妙就望着他防护衣的头部那一片巨大的深色透明面罩，不管怎么看，就是看不到面罩里面那个人的表情。这就让妙妙觉得很郁闷又很愤怒，可是她的嘴巴还是被胶带连住啊，所以即使她想开骂也做不了。橘子人观察了妙妙一段时间之后啊，就伸出手来撕开了妙妙嘴巴上的胶布啊，妙妙就马上开骂说：“你们把我困在这里干嘛？这是非法禁锢啊！我要告你们！居然这样子对待一个少女，你们到底有没有王法？”那个橘子人并不理会妙妙的说话，只是问她：“你叫什么名字？住在哪里？是怎么样进来这里的？”妙妙气得啊，别过头去，然后说：“哼，我都不知道你是人是鬼，我干嘛要跟你说话？”橘子人又沉默了一阵子，然后他就开始拉开防护服上半身的拉链，脱下了头罩，露出了一头微卷的短发。接着，他又把面罩除下。到这个时候，妙妙才看见了、啊、面前这个，居然是一个四五十岁的中年女人，即使戴着一副眼镜啊，但是眼神凌厉，看起来头脑很清晰。这个中年女人轻轻的咳嗽了一声，然后说：“抱歉，我们重新来过吧。我先自我介绍，我叫做玛格列特博士。”是研究这个空间的科学团体的一员，请问你叫什么名字？你是怎么样来到这里的？妙妙啊，也是吃软不吃硬的。他听了对方自我介绍之后啊，心情好了一点，然后就说：“我叫妙妙，是一个 YouTuber， 我也不知道怎么样来到这里的。我们原本就只是在美术馆里面拍片，拍着拍着，走着走着，记得是经过了一扇防火门。”就突然间来到这里了。玛格列特听了之后，又问：“那么你还记得当时的时间是哪一年哪一月几点几分吗？”喵喵说：“呃，我记得是2022年6月25日凌晨两点三十分左右吧。”玛格列特博士听了之后，虽然没有回答，可是从他的眼神之中露出了惊奇之色。接着他又问：“你确定是这个时间吗？”妙妙大声的回答说：“我当然确定啊！我们走进来这里的时候，手表都停了、啊。你不相信的话，解开我的手，我让你看看我的手表吧。”马格列特博士点点头，然后说：“很抱歉啊，我们暂时还不能给你松绑。不过我还是得看看你的手表。”说完，他就起身走到妙妙的身后。解开了他所带着的苹果智慧手表，玛格列特博士好像从来没看过这种手表一样，把手表整个仔细端详了一遍，然后看着那一片黑色的屏幕，接着他又用手指去按智慧手表右侧的按钮，顿时呢，这个苹果智慧手表的屏幕就亮了起来，显示出当下的时间，确实是2022年6月25日。凌晨两点四十九分，妙妙啊，可以看见玛格列特博士啊震惊的表情，他心中就觉得奇怪了，怎么？难道这个女人从来没有见过苹果手表吗？几秒钟之后，当手表的屏幕消失了，恢复成一片黑暗之后、啊，玛格列特博士又在按了按右侧的按钮，屏幕又再次亮起。显示的时间依然一模一样啊，并没有继续走动。喵喵啊，就不耐烦地说：“怎么样，你相信我了吧？我进来之后，时间就真的停止了。可以看见啊，玛格列特博士可以隐藏他震惊的表情，然后说了一句、啊、不好意思，我要借用一下你的手表。’说完，他就站起身，打开门离开了房间。”不管妙妙怎么叫啊，都叫不住，啊，这也让妙妙觉得一头雾水了。现在啊，他没有胶布粘住嘴巴，于是啊，他就大声的喊叫说：“哎，你们要放我出去啊，你们不能这样子把我困在这里的！我要求打电话，我要求见我的律师。”不过当然，妙妙的声音没有办法传出那间房间。因为那是一间特地建在这个后视空间里面的一个隔音房。玛格列特博士拿着妙妙的苹果手表走出了房间之后啊，在室外有很多穿着橙色防护衣的橘子人正在忙碌的工作，有的拿着文件和东西呢走来走去，有的就开着小型起重机在运载着物品。有的就坐在巨大的电脑屏幕面前输入这文字。玛格列特博士走进一间看起来是特地搭乘的临时研究室里面呢、啊，把妙妙的苹果手表放在桌子上，而在同一张桌子上还有妙妙随身背着的一个小包包，里面的所有东西都被整齐地排列在桌子上，包括她的一些化妆品、她的皮夹、一部苹果手机。当然，还有一把他在展览那里就一直握着的雕刻精美的斧头。有一名举子人呢，就拿着一部体积笨重的相机正在拍照。每拍完一张照片，他就必须在相机的右边拉动一个小手柄啊，用来卷动相机里面的胶片。而在研究室里面的四五个举子人啊，正在围观。玛格列特博士啊，向他们示范了。怎么样唤醒苹果手表的屏幕啊？那些人看了之后都吓了一跳啊！其中一个人就问玛格列特博士说：“那个女孩子真的是来自未来吗？”玛格列特博士点点头说：“ 2022年。”所有的橘子人都发出了一声惊呼。其中一个橘子人就说：“这个消息很不得了啊！我看我们必须通知董事长。”马格列特博士、啊、马上阻止了他，然后说：“等等，先别告诉他们，让我先仔细想想这个之间的利害关系。你们继续做你们的工作吧。”房里面的橘子人听了之后、啊，全部都点头答应了。于是拍照的继续拍照，而其他人呢，就在仔细研究桌子上的所有东西，并且用铅笔呢。在笔记本上详细的写下了文字叙述。马克雷特博士走出了临时研究室，然后走在一条两旁堆满了巨大电线的通道上。这条通道越来越窄，到最后啊，整个通道的宽度收窄到只有三米。镜头是一闪，用金属做成的厚重大门，而所有的电线。就在大门两侧的极限器中间穿过去。这扇金属大门上啊，并没有任何文字标示，只有一张 A4 大小的贴纸呢，贴在上面，写着短短的几行字、啊：如果不百分百确认安全，绝对不要打开这一扇门。玛格列特博士就静静地站在这一道金属大门的面前呢，看着那张贴纸。沉默不语。而在同一时间，之前那个在临时研究室里面拍照的橘子人，他拍完照之后离开了临时研究室、啊，走到远处的一间小房间里面。那间小房间只有红色的灯光，是他专用的暗室、啊，专门用来处理照相机的底片，并且冲印成照片。他放下了照相机之后啊。并没有马上取出底片，而是打开了房间的一个暗格，拿出了一台传真机。他随便找了一张纸，写了好几个字，然后就用传真机呢把文字发送了出去。另一方面，玛格列特博士对着那扇金属大门发呆了几分钟之后，他挂在腰间的对讲机响了起来。那是其他的橘子人对他发出了紧急通报，要求他马上赶回来总指挥中心。于是，玛格列特博士就转身疾步往回跑。当他跑回到之前橘子人工作的地方时啊，就看见警钟响个不停，周围闪烁着红色警号灯，所有的橘子人都行色匆匆，也有的手持自动步枪，整齐列队的在各个据点集合。全神戒备。马格列特博士跑到使用货柜箱改造而成的总指挥中心，他爬上了铁质阶梯，登上了二楼，在里面布满了密密麻麻的仪器。里面的举子人看见马格列特博士来了之后啊，就跟他报告说，他们设立在警戒点的监视镜头和动态探测器探测到了动静，于是马上打开了监控画面啊，给马格列特博士看。只见画面里面拍到啊，浩浩荡荡的各式妖怪，正循着他们贴在地上的红色路线、啊，向他们这个总指挥中心的方向进发。马克列特博士看见后啊，马上下令说：“所有援救人员马上撤退，同时再向地面部队发送求救信息，要求马上增派保安队员下来。其他人马上拿起武器，准备抗敌。”坐在身旁的工作人员马上说：“可是我们很多工作人员都没有受过战斗训练啊！”玛格列特博士皱着眉头说：“这也是没办法的。如果不全员抵抗的话，根本等不到地面的增援到来，我们就已经死光了。快点把命令发下去吧！还有，叫他们把雷神之锤也给我准备好。”在玛格列特博士的命令下达之后，很快的。就有四名橘子人抬着两个巨大的箱子，还有一只脚架呢，来到了他们总指挥中心的下方。他们打开其中一个箱子之后，从里面取出了一把像是点五零口径的机关炮，可是它上面呢、啊、插满了电线，还有电容器。他们把这门炮呢架在脚架上，再拉出一大串电线啊，接到另外一个箱子里面，打开了电源。那一只炮开始嗡嗡作响，累积巨大的能量。另一方面，被关在小房间里面的妙妙，因为是真的等得不耐烦了，于是他就不断尝试着，在手脚都被束带反绑的情况之下，慢慢的要从椅子上站起来。他必须小心避免自己跌倒在地上啊，因为一旦跌倒的话，他就很难再爬起来了。花了十几分钟的时间，好不容易他才靠着墙壁站稳了身子。这时候他就发现，在那扇门下面的门缝闪出了红色的灯光，还有隐隐约约的警笛声。这让他觉得啊，事情有点不妙，不知道外面发生了什么大事、啊。于是妙妙焦急地要移动到过去门口那里。他现在唯一的移动方式呢，就是用双腿弹跳可是。对于天生就有手脚不协调的妙妙来说，这可是一桩难事。她跳了两步之后啊，就因为失去了平衡，整个人扑倒在地上了、啊，痛得她连连哀叫。但即使如此，妙妙也不放弃啊。她现在只好像是小毛虫一样啊，伸展身体和腰部，慢慢的匍匐前进，花了好长的时间才能慢慢的爬到门那里，然后用背靠着墙壁的方式啊。慢慢的站起身，接下来还必须用他被反绑在身后的双手，想要去拉那个门把，因为完全看不见，只能靠触觉的方式去摸索。对妙妙来说，这真的一点都不容易、啊，这让她突然间想起、啊、希望热象到来救她的念头。可是想归想啊，她和热象失散之后，也不知道自己身处何地啊，更别说要热象来找到她了。而同一时间，在另外一边，跟着一大群妖怪慢慢前进的热象，听到前方的妖怪正在细声的谈论，好像提到了土蜘蛛的名字、啊，于是他就轻声的问了、啊、飞在他身旁的古曼童说：“他之前在这里啊，曾经见过一只土蜘蛛独自行动啊，难道土蜘蛛也是妖怪的侦察队员之一？”古曼
1: 童摇摇头说。不是啊，那只土蜘蛛比较难搞，它本来的做法就很偏激。一来到这个空间之后啊，没有办法跟其他妖怪和平共处，常常闹事不守规矩。我也只好让它脱离团体，自生自灭。我们托守虫的福，可以全部人躲在黑暗的那一层，不受到橘子人的攻击，可以安心的休息休养。而土蜘蛛一个人在满是橘子人活动的那一层，单独行动。我们之前还在想，他可能很快就会被橘子人消灭，但是事实上，侦察队也有回报说，土蜘蛛还活得好好的。除了会攻击橘子人之外，有时还会对侦察队员出手。他们都说土蜘蛛已经发疯了，而且实力强大，碰上了不是每个妖怪都能全身而退。所以啊，所有的妖怪都很怕遇见他
0: 。若想听了之后啊。心里面忍不住担心起来。之前他和妙妙能够逃得出土蜘蛛的追击，那可算是非常的幸运了、啊。他现在心中只能一直期望啊，妙妙平安无事。不久之后啊，在妖怪的队伍前方就传来了骚动，接着就是一连串开枪的声音，然后就是几声惨叫和妖怪
1: 们的欢呼声。古曼童气得说。哎呀，我都叫他们不要轻举妄动，可是啊，他们就像是野兽一样，管也管不住。他们只要一看见橘子人，就盲目的冲上前去、啊。哎呀，真是的！日向啊，为了你好，我要对你施加一个法术，这会让你看不见血淋淋的东西。希望这样子做对你有帮助。说完之后
0: ，古曼童的双眼发出了黄色的光线，然后他就伸出右臂。用食指和中指在热象的额头上点了一下，热象好像感到了一阵晕眩，可是很快又恢复了正常
1: 。接着古曼童说：“好了，热象，那么现在我要到前面去领军了，你在后面要小心。”说完，古曼童就飞
0: 到了众妖怪的前方，而热象依然是一头雾水，不知道古曼童对他施加了什么法术。前方的骚动停止之后，枪声也没有了，所有的妖怪继续往前走。热象在最后面呢，渐渐地经过了刚才发生骚动的地方，原来是橘子人设下的一个哨岗。除了布置了发电机、强力的灯光、一些仪器，还有沙包之外，还有三四名橘子人呢，在这里站岗。可是当妖怪。发现这一班在站岗的橘子人之后，就马上冲上来发动攻击，把这几个可怜的橘子人撕成了碎片而热象因为被古曼童施加了法术，当他的眼睛望向了橘子人的残骸的时候，只看见朦胧的一片可是扑鼻而来的血腥味，即使是傻瓜也知道这里之前发生了什么事，这可让热象心惊胆战。心里又开始担心，这些妖怪、啊、如果发现了他也是人类的话，到底会有什么反应？不过啊，热象也没有太多时间去担心其他事情，因为妖怪们呢已经停下了脚步，他们现在啊聚集在一个转角处，煞气腾腾的准备发出攻击，因为啊他们只要跟着地上画下的红线，就是橘子人的巢穴了。有一只外形像蜗牛的妖怪，小心翼翼的把它长在触角上的眼睛，慢慢的伸出了墙角，去偷看橘子人巢穴的布置。只见橘子人呢，已经用沙包还有起重机挡住了整条通道，并且埋伏了至少二十名橘子人，手上都握着自动步枪，严阵以待。那这蜗牛妖怪把橘子人的布置告诉了古曼童之后，古曼童就对其他的妖怪
1: 说：“弟兄们，我们要和橘子人决一胜负，就是在今天了。前面他们大概布置了二十个人左右，但是相信后方还是有其他人在埋伏，并且还可能有增援部队，所以千万不要轻敌。待会我一声令下的时候，请让那些不怕他们枪的兄弟们当先锋。”先笔直的冲过去呀、啊，打开一条路线，让其他人可以直捣黄龙，进入他们的巢穴中央，再散开个别攻击，明白了吗
0: ？所有的妖怪啊，都发出了声音或者摇动身体表示赞同。接着古曼童又说
1: ：“另外要注意的是，根据侦察队所看见过的情报，大家请大家都要小心举止人的秘密武器，他们好像是叫做雷神之锤。”会发出闪电一样的亮光，连我们强大的同伴枯干麻木也被他一发打碎了。所以，请大家千万要小心呐、啊！只要看见那个东西，就要优先攻击操纵他的橘子人
0: 。所有的妖怪也点头呼应了。很快的，他们就听见了、啊、从橘子人布置的防线那里啊，发出了一声呐喊，然后就是枪声。相信、啊、他们是发现了蜗牛怪在偷窥他们。于是啊，古曼童就下令说：“弟兄们，上吧！”于是啊，体型巨大、比较不怕自动步枪的马人提巴朗，以及恶鬼兄弟大毕达和小毕达呢，就一马当先，冲向了橘子人的防线。即使那二十多名橘子人同时开枪射击，都不能阻扰他们呢、啊。提巴朗率先撞向了挡路的起重机，然后把它掀翻。然后纵身一跳啊，就越过了防线。而在他面前还有两三道防线，不断的向他射击。而恶鬼兄弟冲上来，一手抓住了橘子人之后啊，就放进嘴巴里面咬，当时鲜血四溅呐。然后就一手呢抓起放在地上的沙包，往其他的橘子人砸去，很快就击溃了他们的第一道防线。于是其他妖怪啊也跟在后面冲上来。可是，接着面前就是一连串巨大的炮响，浓厚的烧烟，还有高压电通过的声音。原来橘子能在第二道防线上布下了通电的高压电网。皮巴浪踩上去之后，遭到高压电的电击，全身僵硬啊，动弹不得。而被橘子人呢，使用榴弹炮连翻炮击，而恶鬼兄弟也是中了同样的陷阱，被电得呱呱大叫再加上连番的炮击，把他们的肉体呢打得四分五裂。小毕达用最后的力量举起双臂，用力打在天花板上，让天花板坍塌下来，压住了恶鬼兄弟还有底巴朗，同时也掩埋掉高压电网的布置。他们牺牲自己之后，再让其他可以飞行的妖怪，比如说飞头女妖呢，可以从中穿过，继续他们的攻击。当妖怪们闯入了橘子人巢穴的中央，也就是总指挥中心前方，接下来啊就是一片混战了、啊。长相恐怖、速度又快的妖怪们呢、啊，当然是占了上风。很多橘子人都被妖怪们啊杀掉或者吞食。眼看快要挡不住的时候啊，马克列特博士在总指挥中心里面呢、啊，马上下令啊，只要雷神之锤充电完成，就马上发射。于是，接下来就是一连串刺眼的闪电，照亮了整个空间。雷神之锤发动的时候，就像打雷一样，雷电同时穿过好几只妖怪的身躯，不管他们的体型有多巨大，一瞬间就化为灰尘。这一下，哥把所有妖怪都吓着了，拼命四处躲闪，而忘了古曼童交代的战术啊，要优先攻击雷神之锤的操纵者。而剩余的举子人呢，也聚集到雷神之锤周围，除了保护操纵他的举子人之外啊，在那里他们也相对比较安全，妖怪不敢过来攻击他们。双方的局势陷入了焦灼。可是玛格列特博士啊，并没有太乐观，他不断的催促坐在他身旁的工作人员去追问总部所派遣的增援部队到了没有，可是工作人员却回报说。受到上面总部的通知，证言部队不会来了，叫他们自行处理。玛格列特博士气得气窍生烟，拿起了电话，拨了直线号码。这个号码一向来可以让他直接接通总公司的董事长。可是这一次电话却无法接通，这个最坏的事情要发生了。玛格列特博士啊，可以想象得到，上面的总公司是要气他们于不顾。让他们在这里自生自灭，很可能要过一段时间之后啊，等所有的妖怪都撤退了，才下来收拾残局。谁会知道要等多久？而热象小心翼翼地爬过了坍塌下来的天花板，踩过了大毕达和小毕达的尸体，紧张地四处张望啊，希望能够找到妙妙。当他来到总指挥中心前方的主要战场的时候啊。看见橘子人发射的雷神之锤，有好几道电光不断的在半空中闪过，他吓得俯下身体，躲在一些障碍物后面，然后不断大声的叫喊：“喵喵喵喵，你在哪里啊？”同一时间，隔音室的门打开，喵喵狼狈的倒在地上。他终于打开了那一道门，可是啊，他双手和双腿呢，依然是被束带反绑着。他脱身之后啊，才发现外面居然像是天翻地覆一样，周围一片残破和狼狈，半空之中有闪烁而过的电光，还有各种妖怪飞来飞去，把妙妙吓呆了。他扭动身体，想要爬到隔音室的后方，可是，一转身却发现一具橘子人的残肢就倒在他的旁边，吓得妙妙尖声惊叫。也是因为这个叫声吸引了热象的注意啊！热象左顾右盼，终于找到了在远处啊伏在地上的妙妙。于是他马上爬起身，在各种障碍物之间穿梭，想要第一时间冲到妙妙的身边。当热象全力奔跑的时候，突然间身后被一股力量拉起，身体停滞了一下，接下来就是一道闪电在他的面前横空划过。差一点就打中了他
1: ！哎呀，你走路长眼睛，小心一点
0: ！刚才拉着他的正是古曼童了、啊。来来来，我帮你吧。说完呢，身躯娇小的古曼童居然拉起了日向，整个人呢飞了起来，迅速的把他送到了妙妙的身边。哎呀，妙妙，妙妙，你没有事吧？日向高兴的抱住了妙妙。日向啊，真的是你吗？我没有看错吗？喵喵看见了热象啊，高兴地流出眼泪来。古曼童笑着说：“啊，你没事就好，来，让我给你松绑吧。”说完呢、啊，古曼童的手指一挥，绑住喵喵手脚的束带一下子就变成了一团棉线，一拉就断开了。喵喵啊，兴奋地紧紧地抱住了热象。而热象知道啊，现在并不是高兴的时候，因为战况非常激烈，一片混乱，枪声隆隆。对于他们两个身无寸铁的人呐、啊，到底能够躲到哪里去才是安全呢？就在这个时候啊，突然间一个巨大的黑影不知道从哪里闪出来，以迅雷不及掩耳之势冲到了雷神之锤的旁边，正是那只令人闻风丧胆的土蜘蛛。他挥舞着两只巨大的前肢，就好像镰刀一样，一下子就把好几个橘子人切成两半。而橘子人对他开枪，却不见有什么效果，完全无法阻止他。于是啊，土蜘蛛就张大了嘴巴，一口气就把操纵雷神之锤的两个人啊吞进了嘴巴里面，咬碎了。看见土蜘蛛摆平了雷神之锤之后啊，其他妖怪都振奋起来。飞头女妖以最快的速度冲到了用货柜箱堆叠而成的总指挥中心。撞破了玻璃，一张嘴就咬碎了里面其中一个工作人员的头颅，鲜血四溅，还喷洒到站在旁边的玛格列特博士的脸上。玛格列特博士大惊失色，知道大势已去，急忙转身打开门，逃出了总指挥中心，跑下了阶梯，任由飞头女妖任意吞食还来不及逃出来的工作人员。到了这个时候啊，橘子人基本上已经惨败了，有的丢下了枪，四处逃窜，被妖怪们逐个追击。可是现在另外一个问题来了，就是土蜘蛛了。土蜘蛛摆平了雷神之锤之后，乌鸦嘴兴奋的跑过去他身边，想要说几句赞扬他的话，却没想到土蜘蛛却不由分说，挥动了他的爪子，刺穿了乌鸦嘴的身体。还把它送进嘴巴里面吞食，这把其他在场的妖怪给吓坏了，因为基本上还在场的所有妖怪啊，没有一个是土蜘蛛的对手，只好也四处逃窜。而疯狂的土蜘蛛，只要看到会动的东西就冲上前去攻击或者吞食，根本不分敌我。很快他就发现了浮在地上的热象和妙妙。就快速的冲上来要吃他们。就在这个时候，古曼童冲上来挡在他们之间，发动了他的法术，拼出一道刺眼的亮光，暂时蒙蔽了土蜘蛛的视力啊，让他倒退了几步。然后古曼童身上披着的小小红色披风，一瞬间变得非常巨大，伸展出来罩住了整只土蜘蛛。古曼童对日象说
1: ：“趁这个机会，你们两个快逃吧。”
0: 热象对古曼童点点头，表示谢意、啊，就拉着妙妙往后逃。他们跳过了好几具橘子人的尸体，漫无方向的逃跑啊，只求离开现场。这个时候，他们就听到玛格列特博士的呼喊：“哎，年轻人在这里啊，快跟我来！”妙妙看见之后还有一些犹豫啊，可是热象看见玛格列特博士竟然是一个人类，应该就不会害他们，于是二话不说就拉着妙妙呢。跟在玛格列特博士的身后，玛格列特博士带领着热象和妙妙走进了那一条两边满是电线的通道。很快的，他们就跑到了终点，也就是那一扇紧闭的金属大门。玛格列特博士在金属大门旁边的一个操作面板上啊，按下了他的密码。可是输入密码之后，面板却发出了错误警号。玛格列特博士啊，气得瞪脚，自言自语地说：“阿、啊、妈的，上面的家伙居然取消了我的权限！”说完呢、啊，他就用手呢，使劲的用力掰，把整块数字面板拔下来，露出了里面的电线。接着，他就从口袋里面拿出了一个钳子，把好几条电线剪断之后，剥下了电线的外皮，把它们重新连接，试图打开这一道金属大门。在这种紧张时刻、啊、每一秒钟都过得好像一分钟一样，这让热象和妙妙非常的担忧。但是他们也没有其他的方法，只能眼睁睁的看着玛格列特博士去弄那个操作面板。妙妙对热象说：“我很高兴你会跑回来救我，我就知道你一定会来救我的。”热象啊，苦笑着说：“是的，不管你在哪里，我都会来救你的。”你不要担心，我们一定能够回家去的。不久之后，他们就看见了玛格列特博士弄着的控制面板那里爆出了火花，然后金属大门就开始移动，慢慢的把厚重的门打开。可是那一道门打开了大约三十公分的宽度之后就停了下来。玛格列特博士非常惊讶，于是走上前去要用手呢去推那一扇门。日向看见之后，也走上前去啊，帮忙推。而他们两个人之力啊，那扇金属大门似乎纹丝不动。以他们的身躯要勉强挤过去的话，应该是可以的。于是啊，玛格列特博士就事先呢想办法挤进去。当他挤了半个身体进入门内之后，一段恐怖的尖叫声从通道上传来。日向和妙妙转头过去啊。只看见土蜘蛛往他们的方向爬过来，在他的身上还罩着很多红色的小碎布。日向急忙脱下了他的背包，取出了他的唯一武器，就是那个三脚架，并且把他的背包呢挂在胸前，当做是护盾挡在妙妙的身前，然后跟他说：“妙妙，你先走，我来殿后。”妙妙急忙说：“不要，不要走，我们一起走。”而热象还是坚持说：“你先走，那个门只能一个人通过，你先走嘛。”而半个身子挤出门外的玛格列特博士呢，也是伸出一只手啊，对妙妙说：“年轻人，快来，能逃一个是一个啊！”土蜘蛛快步走上前来，挥动了两只前肢，一只前肢打在热象手握的三脚架上，因为它的力道很大，轻易的就把三脚架甩开。另外一只前肢就像是利刀一样，直直的刺向了热象胸口挂着的背包。热象的身体一动不动了、啊，有血从他的胸口流下来。妙妙看见之后啊，大叫一声，摆脱了玛格丽特博士的手，跑向前去，从后方抱住了热象，将他的身体往后拉。当背包的肩带从热象的肩膀上掉下来之后啊。可以看见土蜘蛛刺穿了背包，也伤害到的热象啊，只是不知道伤口有多深，胸口流出了鲜血。而热象虽然神志清醒，可是表情却非常的痛苦。苗苗哭着把热象的身体一直往后拉，拉到了金属大门的门边，然后对玛格列特博士说：“他受伤了，你先拉他过去吧。”玛格列特博士啊，想也不想。就用手呢抓住了热香的衣领，然后把他的身体呢拉进了金属大门。当热香的半个身体穿过了金属大门的时候啊，他模模糊糊的看见了门的另外一边，有四五个穿着橙色防护服的橘子人，手上拿着工具箱，还有巨大的盾牌，向着他们奔跑过来。除了帮忙马格列特博士把他的身体拉过来之后。还跑去了金属大门的门边，想要拉妙妙过来。可是其中一个橘子人的身体被土蜘蛛的前爪子穿透了，鲜血喷洒四周。当土蜘蛛把前爪子抽掉之后啊，那名橘子人软瘫的倒在地下，而其他橘子人呢也慌忙的握起盾牌挡住了金属大门的缝隙，要阻止土蜘蛛呢转过来。在热象失去意识之前，他只听到混乱的尖叫声，还有金属焊接枪操作的气味，还有火花。可是始终都看不到妙妙的身影。不知道过了多久之后啊，热象才恢复了意识。他睁开了眼睛，看见的是白色的天花板，还有热光灯。他的胸口剧痛啊！但是却已经包扎好，身体就躺在一张洁白的病床上，身旁有一名护士啊。看见他醒来之后，急忙走上前来安抚他，叫他不要乱动。可是热象记挂着的是妙妙啊，他不理会护士的劝告还有阻挠，脱下了氧气口罩，拔掉了刺在他左手上的点滴针管，试图要下床啊。护士吓得呢，马上按下了设在床头上的紧急按键啊，呼叫其他医护人员前来帮忙。而热象啊，却不理他，他伸出了双腿啊，站在地板上，赤裸的脚掌呢，感觉到地板的冰冷。他走向了右边一扇拉上了窗帘的窗户啊，当他把窗帘拉开的时候，窗户外面并不是什么风景。而是在同样熟悉的浅黄色后视空间里，堆满了大堆的仪器，还有很多举子人呢，走来走去，观察着仪表板上的数据。这个时候，好几个医护人员呢，走了进病房，他们拉着日向的手臂啊，硬硬把他拉回到床上躺着。日向身体虽然虚弱，可是他依然高喊着。放开我！妙妙在哪里？我要找妙妙！你们放开我，让我出去！不久之后啊，一个穿着橙色防护衣的中年女人走了进房，她并没有戴上防护头套啊，所以呢，热象可以看见她的脸，就是玛格列特博士。热象一开口就问她，妙妙在哪里？妙妙呢？”玛格列特博士啊，紧紧皱着眉头，摇摇头。并没有回答，但是他要说的答案呢、啊，已经不言而喻。热象啊，伤心的哭了起来。他无法想象啊，之前才刚刚重新见面的妙表，突然间又离他而去，叫他一时之间如何接受这个残酷的事实？玛格列特博士走到了热象的病床旁边，从口袋里面掏出了一只手表，然后问热象。这个是你的手表吗？热象只是斜眼看了一看，就默默的点点头。玛格丽特博士又问：“所以你是和那个妙妙一起来到这里的，对吗？”热象又点点头。玛格丽特博士深深的吸了一口气，然后说：“好吧，你先好好休养，等你伤势好转了，我有很多问题要问你。”热象啊，悲伤的说。我要回家，我要回家，把电话给我，我要通知我的爸妈。玛格列特博士摇摇头说：“抱歉恐怕那个是不可能的。”热向伤心地问：“为什么？你们不能这样子私自禁锢我？那是违法的。”玛格列特博士、啊、脸上的皱纹更深了，他叹气说：“那那个并不是问题啊，问题是……”你的家可能还不存在，或者说你可能还不存在。热象听了之后啊，呆了，并不了解马格列特博士所说的是什么意思。马格列特博士脱下了他自己带着的电子表，交给了热象去看。只见电子表上显示的时间，居然是一九九二年六月二十七日。好的，本集的这个故事啊，美馆后世惊魂呢，就到此结束了哈、哦。谢谢各位听众的收听，有什么意见或者回馈的话呢，欢迎到南洋奇闻的 YouTube、IG、Facebook、Apple Podcast， 还有 Mixer Box 上给叔叔留言、点赞哈、哦。谢谢大家，也希望大家呢多多推广南洋奇闻，给你身边的朋友啊，喜好这些恐怖故事的朋友哈、哦，让他呢一起来关注南洋奇闻的所有社交媒体账号哈、啊。好不好？接下来呢，叔叔要和各位听众们的、啊、分享一件事情，就是啊，在我录制这一集故事的时候呢，就收到一位台湾听众的来信啊，他的名字叫做杨炳华，是来自嘉义的高中生。他说从头开始呢，就一直在听《南洋奇闻》这个 podcast 啊，叔叔呢真的很感谢他的支持。那么杨炳华小弟弟呢就跟我说，他因为家里呢经济压力的关系啊。所以自己就在这个虾皮上面啊，商店名称叫做“猫掌印小卖场”，卖的都是给猫儿用的东西或者是工具啊，呃，比如说造型很可爱的这个蘑菇或者是胡萝卜的猫抓住，还有一些呃逗猫棒，还有脖子套啊，还有一些抓板等等。那么这位杨小弟就说，呃，他做了这一个小卖场呢，做了大概半年左右啊，一直都没有什么客人。也不知道用什么方式来推广，那么又有这个家庭的经济压力啊，所以相当的忧愁。于是呢，就写信来给叔叔啊，问应该怎么样去推广他的这个卖场，也问叔叔呢，因为有做这个叶配啊，这个叶配需要支付多少钱。那么，一位高中生呢，想要跟家里分担经济压力啊，是一个很值得鼓励，啊、呃，很孝顺的行为。叔叔看了也是非常感动啊，所以在这里呢，也是特别帮他推广一下哦，推广给所有南阳奇闻的听众们。那么，叔叔呢，也没有跟他收这个叶配的费用哈、哦，那纯粹是免费宣传。希望呢，所有的听众啊，如果你们有养猫的话，如果有需要用到一些啊猫的用品啊多者东西呢。可以先尝试看看这位杨小弟他在虾皮开的这个猫掌印小卖场哈，看有没有合适的东西。那么既可能呢能够买到心头好，也可以帮助到这位小弟弟哈。那么他的这个虾皮小卖场呢，他的网址是 shopee 点 tw 斜线 po 9 1 3 6 0啊。那么叔叔呢也会把这个链接贴在。本集 podcast 的这个资讯页上啊，希望大家呢可以去参考一下。好，谢谢大家，谢谢大家。那么最后的最后，请让叔叔啊念出所有赞助者的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈忠杰，还有蔡润富。接下来就是南洋侦查员二世公园、图子 Rafu、一池该真爱笑、Sandy Lee、33 Kinas。洪志伟、蔡小画、宋婉玲、苗疆杀人蛙、朱小妮、许家伟、李承德以及洪丽玲。接下来是南洋守护者李英俊以及罗琛康，然后最后就是南洋信徒，也是李英俊、林之权、张劲芳、洪心之以及啊 Adams Lockley。谢谢你们，谢谢大家。那么我们下一集再见哈、啊。希望大家呢暑假愉快，好好的享受阳光和沙滩吧哈！哎呀，真的是羡慕死叔叔了。<笑> OK OK， 拜拜。